0: Willkommen zum Convoco-Podcast. Ich bin Corinne Flick. Ich freue mich, heute mit Professor Wolfgang Schön zu sprechen. Wolfgang Schön ist Direktor des Max-Planck-Instituts für Steuerrecht und öffentliche Finanzen und Vizepräsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Guten Morgen, Herr Schön. Ich beginne gleich mit der ersten Frage. Wie geht es Deutschland als Forschungsstandort und wie Europa?
1: Also zunächst die gute Nachricht, Deutschland geht es gut. Wir haben ein traditionsreiches, umfassendes System der Wissenschaft. Wir haben im Kern die Universitäten, wir haben außeruniversitäre Organisationen. Wir haben eine umfangreiche Industrieforschung. Ein großer Teil des Bruttosozialprodukts wird in Wissenschaft gesteckt. Das Geld ist im Prinzip da. Natürlich gibt es auch Probleme. Viele Universitäten sind unterversorgt. Leben davon, ständig Drittmittel einwerben zu müssen. Wir haben auch gewisse Tendenzen zur Überregulierung. Wir haben gewisse Tendenzen zur Technikfeindlichkeit. Aber das ändert nichts daran, dass etwa... In Europa ist es schon ein bisschen schwieriger. Das fängt mit der Finanzierung an. Wir haben bereits seit der großen Finanzkrise 2007, 2008 einen massiven Einbruch in vielen Staaten etwa südeuropäische Staaten, aber auch etwa in Frankreich. Wir merken, dass mit dem Austritt Englands, einer der bedeutendsten Forschungsstandorte der Welt, mit einigen der wichtigsten Universitäten, die Europäische Union verlässt. Wir merken auch, dass Forschungspolitik in Europa immer mehr anderen Zwecken dient, der Regionalförderung etwa oder der reinen Wirtschaftsförderung. Also im europäischen Raum muss die Europäische Union, müssen die Mitgliedstaaten schon sehr darauf achten, das bisherige Niveau der Forschungsförderung nicht zu unterschreiten.
0: Weite Teile von Forschung und Wissenschaft werden zunehmend abstrakter und sind für viele Bürger kaum mehr zu begreifen. Welche Auswirkungen hat das?
1: Das ist ein wirkliches Problem. Wenn wir die jetzige Lage vergleichen, mit dem, was wir vor 50 oder gar vor 100 Jahren gesehen haben, dann waren damals für breite Teile der Gesellschaft wissenschaftliche Fortschritte noch verstehbar, münzten sich auch schnell um in technologischen Fortschritt. Wenn wir etwa an die Entwicklung des Automobils, die Entwicklung der Luftfahrt, auch die Entwicklung der Computertechnik denken. Das ist heute nicht mehr so. Wenn wir mal überlegen, es wurden vor wenigen Wochen zwei Nobelpreise nach Deutschland vergeben. Der eine Nobelpreis für die Gentechnik im Bereich der sogenannten CRISPR-Cas-Forschung, der andere für Forschungen zu einem schwarzen Loch im Zentrum der Galaxis. Wie viele Menschen verstehen noch bei dieser außerordentlichen Auszeichnung für in Deutschland betriebene Wissenschaft, worum es überhaupt geht, das Problem ist, wenn die Wissenschaft immer weniger verstehbar wird, dann neigen die Menschen dazu, sich allgemein verständlichen, aber vielleicht falschen, im Kern wirklich unrichtigen und altmodischen Theorien hinzugeben. Und das reicht von problematischen Praktiken alternativer Medizin bis hin zu ganz, ganz fernliegenden Welterklärungen mit Außerirdischen. Aber all das wird diskutiert. Und die Wissenschaft hat es nicht leicht, ihre Leistungen in diesem Umfeld immer zu vermitteln.
0: Muss man es vielleicht anders transportieren, weniger
1: abstrakt? Ja, die Wissenschaft hat eine Aufgabe zu kommunizieren. Die Wissenschaft darf nicht nur forschen, sie muss ihre Ergebnisse auch erklären. Nehmen wir zum Beispiel die Klimaforschung. Das Klima ist ein hochkomplexes System, das wissen wir seit den Forschungen zum Ozonloch, aber natürlich auch zum Treibhauseffekt. Aber die Entwicklungen sind so langfristig und so schwer im Detail zu sehen, dass die Wissenschaft nicht leicht anschaulich machen kann, worum es geht. Deswegen ist es aber auch wichtig, den Eisbären zu zeigen, der einsam auf seiner Scholle treibt.
0: Gibt es da Unterschiede in Europa, welche Länder das besser machen und welche
1: weniger gut? Das ist schwer zu beurteilen. Ich glaube, die Botschaft ist allgemein angekommen. Ich glaube etwa, dass man in England schon immer eine große Tradition der Vermittlung von Wissenschaft in die Allgemeinheit gehabt hat. Das beginnt mit den Vorlesungen von Michael Faraday um 1800 über Elektrizität und endet bei den wunderbaren Wissenschaftsfilmen von David Attenborough. In Deutschland hat man das aber auch gepflegt, aber es ist natürlich auch nicht leicht, das in einem neuen System zu verwirklichen, wo die Menschen sich nicht nur aus öffentlich-rechtlichen Fernsehprogrammen, sondern auch über vielfältige alternative soziale Medien informieren. Da muss die Wissenschaft noch nachlegen, dass sie da wirklich in die richtigen sozialen Gruppen auch hineinkommt.
0: Damit man auch den Verschwörungstheorien entgegenwirkt.
1: Das ist ganz wichtig. Die Verschwörungstheorien setzen ja darauf, in einer alternativen Faktenwelt zu leben. Und das ist ja das Erste, was die Wissenschaft vollbringen muss, eine Tatsachengrundlage für den öffentlichen Diskurs bereitzustellen. Wer die Tatsachen, die von der Wissenschaft gefunden oder aber auch als unsicher herausgestellt werden, man weiß nicht alles, das muss in ein Verhältnis gesetzt werden, zu der alternativen Faktenwelt, in dem eben jeder Kondensstreifen zum Zeichen von Außerirdischen wird. Aber das muss man erst mal schaffen.
0: Also sind es die immer schwieriger werdenden Themen der Wissenschaft, die diese Verschwörungstheorien fördern?
1: Ja, die Verschwörungstheorie hat ja wie jede populistische Theorie den Drang zur Vereinfachung. Man findet Schuldige. Es ist dann Bill Gates, der plötzlich das Virus erfindet, um damit reicher zu werden. Das ist oft einfacher zu verstehen, als den schwierigen Forschungen von Epidemiologen und Virologen wirklich zuzuhören, die dann auch offen zugeben, was sie nicht wissen. Die Menschen suchen nach einfachen Erklärungen und sie sind auch immer froh, Schuldige finden zu können. Und äh, das ist die Welt, mit der wir klarkommen müssen.
0: Hat die Bevölkerung die richtigen Erwartungen an die Wissenschaft?
1: Also ich glaube, im Großen und Ganzen hat die Bevölkerung schon richtige Erwartungen. Aber es gibt so zwei Extrempositionen, die man vermeiden muss. Das eine ist die Position von der Wissenschaft, sehr schnell klare und allgemeingültige Antworten zu erwarten. Wenn es sich um schwierige Langfristthemen handelt, von der Umweltforschung über die Krebsforschung, bis jetzt auch hin in die aktuelle virologische Forschung, aber auch Computertechnik und anderes, kann man von der Wissenschaft nicht erwarten, sofort alles zu wissen. Woher kommt das Virus? Wie wird es bekämpft? Wann ist der Impfstoff da? Im Grunde sind die Entwicklungen, die wir in den letzten Wochen zur Impfstoffentwicklung haben, ja insoweit völlig singulär, als man früher viele Jahre gebraucht hätte, um überhaupt nur in die Nähe dieser Erfolge zu kommen. Und die Wissenschaft muss auch darauf hinweisen, was sie nicht weiß. Das andere Extrem liegt darin, dass man die Wissenschaftler letztlich auch nur als so eine Art Interessenvertreter sieht, die halt eine politische oder ökonomische oder auch nur ganz persönliche Agenda verfolgen. Ähm, Wissenschaftler sind sich nicht immer einig und die Uneinigkeit wird auch herausgestellt. Aber in ganz vielen anderen Punkten sind sie sich auch einig und können eine Faktengrundlage bieten. Und wenn die dann denunziert und abqualifiziert wird als bloße Interessenvertretung, haben wir ein Problem. Wir haben zum Beispiel gemerkt, dass im Vorfeld der Brexit-Diskussion britische Ökonomen, die auf Probleme für den Wirtschaftsstandort England hingewiesen haben, sofort vorgehalten worden ist, sie wollten nur ihre Beteiligung an europäischen Fördertöpfen verteidigen. Also wer in dieser Weise der Wissenschaft sagt, ihr habt auch nur Eigeninteressen, der gibt der Wissenschaft schon keine Chance und der hat die falschen Erwartungen.
0: Welche grundsätzliche Rolle kommt den Expertinnen und Experten im gesellschaftlichen Diskurs zu?
1: Also ich glaube, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sollten dazu beitragen, dass der politische Diskurs informiert stattfindet. Sie sollen nicht entscheiden, ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin, die sich berufen fühlen, politische Entscheidungen herbeizuzwingen, überdreht und verkennt die Grenzen der eigenen Aufgabe. Man muss darstellen, was man weiß und man muss genauso darstellen, was man nicht weiß, wo die Offenheit noch besteht. Es gibt einen schönen Satz des früheren US-amerikanischen Senators Daniel Patrick Moynihan. Der hat gesagt, everybody is entitled to their own opinion, but nobody is entitled to their own facts. Und da müssen wir hin, in eine Kultur, in der man eben nicht jeder in seinen Alternative Facts leben kann, sondern in dem man darum ringt, gemeinsame Tatsachengrundlagen zu haben. Aber da muss man eben auch akzeptieren, dass es Grenzen dieses Wissens gibt.
0: In der Bevölkerung zeigt sich verstärkt eine Expertenfeindlichkeit, gerade jetzt auch in der Situation der Pandemie. Kann sich dies negativ auf die Wissenschaftsfreiheit auswirken?
1: Das ist ganz sicher so. Wir leben gerade in Deutschland da noch in einer sehr günstigen Situation, wir haben eine Bundeskanzlerin, die promovierte Physikerin ist und im Kern Verständnis und Anerkennung für die Leistungsfähigkeit, aber natürlich auch für die Grenzen wissenschaftlicher Erkenntnis hat. Wir haben das darin erlebt, dass etwa die Stellungnahmen großer Forschungsorganisationen wie etwa der Nationalen Akademie der Wissenschaften sehr ernst genommen werden. Wenn solche Papiere vorgelegt und am nächsten Tag schon von der Ministerpräsidentenkonferenz Beschlüssen zugrunde gelegt werden, ist das ein Zeichen dafür, dass auf der Ebene der hohen Politik noch ein grundsätzlich wissenschaftsfreundlicher Diskurs besteht. Aber das kann sich ändern. Schauen wir nur in die Vereinigten Staaten, wo die Regierung der letzten Jahre sich als klar expertenfeindlich demonstriert hat, wo Experten als politische Gegner wahrgenommen wurden und wo vor allem auch, und das geht noch ein Stück weiter über die aktuelle Problematik, Expertenfeindlichkeit ein Ausschnitt ist aus allgemeiner Elitefeindlichkeit. Es geht nicht nur um die Wissenschaftler, es geht auch um wirtschaftliche Eliten, um politische Eliten, es geht auch um Verwaltungseliten. Für mich ist in einer tragischen Weise faszinierend zu sehen, wie auch etwa die normale Expertise in Ministerien, in staatlichen Verwaltungen denunziert und zurückgedrängt werden kann. Und das erodiert natürlich massiv demokratische Institutionen. Es unterminiert die gemeinsame Tatsachengrundlage als Grundlage jedes tatsächlichen Diskurses. Und insofern ist diese Kritik an den Experten nur Teil eines größeren und sehr problematischen gesellschaftlichen Entwicklungsstranges.
0: Wie steht es um die Wissenschaftsfreiheit in der Welt insgesamt? Denken wir auch ja. mal an China.
1: Das ist natürlich eine wirklich große Frage. Und natürlich eine Frage, auf die es auch keine einheitliche Antwort gibt. Ich habe eben schon angedeutet, und das ist vielleicht eine Sicht aus Deutschland heraus, aber schon eine Sicht, die sich auch informiert im Vergleich mit anderen Staaten. Wir haben in Deutschland und in den meisten westlichen Ländern im Kern noch eine große Anerkennung der Wissenschaftsfreiheit. Und zwar auch der Wissenschaft als einer zweckfreien Wissenschaft, als einer grundlagenorientierten Wissenschaft, in der die Wissenschaft ihre Themen selber wählt in der die Wissenschaft sich selber evaluiert, in dem die Wissenschaft sich selber auch kooptiert. Also die Frage, wer darf überhaupt auf staatliche Förderung Anspruch erheben, wird aus der Wissenschaft heraus entschieden. Und das funktioniert in Deutschland noch sehr, sehr gut und in vielen anderen Staaten auch. Aber es gibt natürlich Differenzierung. Was wir in Europa zum Beispiel erleben, und das ist noch eine harmlose Form, das ist eine stückweise Unterwerfung der Wissenschaft unter wirtschaftliche und andere politische Ziele. Dafür muss man sich etwa mal die Entwicklung der Programmatik der Europäischen Union in der Förderung der Wissenschaften ansehen. Da war vor 20 Jahren noch die Grundlagenorientierung sehr stark. Das ist in den letzten Kommissionen über Juncker bis zu von der Leyen immer mehr einer wirtschaftsorientierten, praktisch innovationsorientierten Politik gewichen. Vielfach auch der Pflicht, eine Regionalförderung, bestimmte lokale Institutionen zu fördern. Und die Wissenschaftsorganisationen haben schon die Sorge, dass hier Stück für Stück die freie Wissenschaft, die sich selbst definierende und bewertende Wissenschaft, abgelöst wird von einer zweckorientierten, auf schnelle Anwendbarkeit konzentrierten Wissenschaft. Aber es gibt natürlich auch Länder, in denen die Einschränkungen sehr viel weitergehen. Sie haben eben China genannt. China ist ein interessantes Beispiel, weil es eigentlich in zwei Richtungen geht. Wir erleben zunächst mal eine enorme Förderung der Wissenschaft im Bereich der Naturwissenschaft. Wenn Sie die aktuellen Rankings von Nature sehen, da stehen chinesische Institutionen wie etwa die Chinesische Akademie der Wissenschaften inzwischen vor Harvard, was den naturwissenschaftlichen Output angeht. Das wird massiv finanziert, da sind hochmoderne Labore, da sind ausgezeichnete Köpfe, da wird sehr, sehr viel für gemacht. Aber natürlich auch mit einem klaren politischen Ziel, nämlich China, in die nicht nur in die erste Liga, da sind sie schon, sondern an die Spitze der Forschungsnation weltweit zu setzen. Und wenn man das vergleicht etwa mit dem, was in China mit den Sozialwissenschaften passiert und den Geisteswissenschaften, da wo ja eher vielleicht auch die Kritik herkommt, da wo geistige Offenheit versucht wird, da wo politisch diskutiert wird, da wo historische Entwicklungen in Frage gestellt oder religiöse Freiheiten gefordert werden, da sieht es schon anders aus. Da haben wir in China doch eine massive Tendenz, seit 2013 vor allem diese Freiheiten zurückzufahren. Und das steht natürlich in einem größeren Zusammenhang mit der Zurückführung von politischen Freiheiten in China insgesamt. Also China ist ein Land, das die Naturwissenschaften massiv fördert, aber die kritische Tendenz, die sozialkritische, politisch kritische, geisteswissenschaftlich kritische Tendenz immer weiter zurückfährt. Und dann gibt es natürlich, und das ist gewissermaßen das extreme Ende Staaten, für die die Wissenschaft durch ihre Herkunft aus der Aufklärung schon ein Problem ist. Wenn ein Staat im Kern fundamental religiös konzipiert ist, und im Kern auch die Suche nach Wahrheit nicht als einen offenen Vorgang akzeptiert, sondern als einen sieht, der durch religiöse Vorgaben kanalisiert und gefiltert werden muss. Dann ist natürlich von den Naturwissenschaften bis in die Geisteswissenschaften hinein nur ganz, ganz wenig Raum für die Entfaltung von Wissenschaft vorhanden. Das muss man nicht im Einzelnen ausführen, aber es ist erstaunlich, wie sehr eben Wissenschaftsfreiheit Teil dessen ist, was wir in Europa seit dem 18. Jahrhundert als Aufklärung und deren Erfolge wahrgenommen haben. Und wer diese Revolution der Aufklärung in einer Gesellschaft im Kern nicht nachvollzogen hat oder ablehnt, der wird eben auch mit Wissenschaftsfreiheit nicht viel anfangen können.
0: Wir haben jetzt über die Freiheit der Wissenschaft die ganze Zeit gesprochen, aber Freiheit muss natürlich auch limitiert werden. Denken mir zum Beispiel an die Gentechnik. Und hier meine Frage, ist eine rein nationale Perspektive in der rechtlichen Limitierung der Forschungsfreiheit heute noch ausreichend?
1: Ich halte das, Frau Blick, für eine ganz, ganz wichtige Frage, in der auch die Wissenschaft sich selber ihrer eigenen Grenzen bewusst werden muss. Natürlich muss Wissenschaft reguliert werden. Wir haben gerade in Deutschland seit den Exzessen der Forschung in der Zeit des Nationalsozialismus, die bis zu brutalen Menschenversuchen hinreichte, ein großes Bewusstsein dafür, was an Gefahren auch durch unlimitierte Forschung existiert. Und diese Diskussion ist dann über die letzten 70 Jahre immer wieder geführt worden, in den 50er, 60er Jahren am Beispiel der Nuklearforschung, später dann am Beispiel gentechnischer Veränderungen, aber auch klassische Themen wie etwa Tierversuche spielen hier eine ganz große Rolle und in Deutschland hat man das immer wieder auch eingefordert. Es ist übrigens ganz interessant, dass Deutschland in diesen Fragen fast eine ein Januskopf, ein Doppelgesicht hat. Es gibt kaum ein Land mit so viel wissenschaftlicher Potenz und auch technologischem Know-how, aber auch kaum ein Land mit so viel spätromantischer Technikfeindlichkeit und einer Grundsatzskepsis gegenüber dem Fortschritt. Ich habe mal versucht, dem nachzugehen und ich frage immer wieder Historiker und Sozialwissenschaftler, wie kommt es, dass Deutschland dieses Doppelgesicht hat? Und mir wird immer wieder das 19. Jahrhundert gezeigt, in dem sich parallel die Industrialisierung und Wissenschaft durchsetzen und mit der Spätromantik eine naturorientierte, fortschrittskritische Tendenz entsteht. Und beide haben wir heute noch nebeneinander. Im internationalen Vergleich stellt sich das Ganze dann als Problem des Regulierungswettbewerbs. Und das ist ein massiver Wettbewerb. Wo finden Forscher die größten Freiheiten? Da geht die Forschung hin. Da geht sowohl die universitäre Forschung hin, als auch die wirtschaftlich gesteuerte Forschung. Wenn in Deutschland die gentechnische Forschung im Freilandbereich mehr oder weniger unmöglich gemacht wird, dann verlagert man die Labore und Experimentierflächen ins Ausland. Wenn in Deutschland gentechnische Versuche massiv eingeschränkt werden, dann kann man in China vielleicht mehr machen. Und so entwickelt sich ein internationaler Standortwettbewerb. Und dieser Standortwettbewerb, den werden die einen für nützlich halten und die anderen für gefährlich. Und die Wahrheit liegt natürlich wie so oft in der Mitte. Es ist übrigens interessant, welche Länder sich da als besonders liberal darstellen? Also etwa der Vergleich zwischen den Vereinigten Staaten und Großbritannien ist da interessant. Die Vereinigten Staaten sind zwar weltweit nach wie vor der führende Forschungsstandort, aber in den Vereinigten Staaten hat etwa auch die religiöse Rechte einen großen politischen Einfluss, den sie auch nutzt, um bestimmte Verfahren, bestimmte... Entwicklungen in den Life Sciences einzuschränken. Das Vereinigte Königreich hat weltweit mit die liberalste Regulierung schon immer. Also es ist gar kein Zufall, dass schon vor 50 Jahren das erste Retortenbaby und das erste geklonte Schaf aus England kamen. Das setzt sich bis heute fort. Eine enorm liberale, insofern innovationsfreundliche Atmosphäre und auf der Richtung liegt dann eben auch China. Im Grunde brauchen wir dafür auch internationale Standards. Es muss Grenzen geben. Also wenn wir die neuen CRISPR-Cas-Methoden zum Eingriff in die genetische Struktur des Menschen sehen, da kann so ungeheuer viel verändert werden, dass die Vorstellung alles, was gemacht werden kann, wird auch gemacht, einem schon Angst und Bange wird. Ähm, andererseits äh, darf es auch nicht so sein, dass Forschungsstandorte, Wissenschaftsstandorte durch Überregulierung verlieren. Ähm, in diesen Tagen lesen wir in den Zeitungen, dass die Berliner Senatsverwaltung sich aufmacht, systematisch wissenschaftlich begründete und und bewertete Tierversuche abzulehnen, das führt dann natürlich zu einer Auswanderung, die Deutschland auch intellektuell als Forschungs- und Wirtschaftsstandort schaden wird.
0: Sie haben gesagt, wir brauchen internationale Regulierungen. Ja, aber das große Problem ist, wie kommen wir im Grunde zu diesen internationalen Regulierungen? Weil eine Regulierung ist ja nur so viel wert, wie sie auch durchsetzbar ist.
1: Ja, das ist das große Problem der internationalen Koordinierung. Die kennen wir aus dem Umweltbereich, die kennen wir aus dem strategischen Waffenbereich, die kennen wir aus dem Bereich sozialer Mindeststandards, vom Verbot der Kinderarbeit bis zu anderen Bezügen. Es wird richtig schwer und es ist auch schwer, aus einigen Ländern heraus das gewissermaßen durchzusetzen. Natürlich können wir etwa in Deutschland sagen, dass deutsche Wissenschaftsorganisationen und Universitäten nicht mit Partnern im Ausland zusammenarbeiten dürfen, die diese Standards nicht beachten. Aber das zu kontrollieren und wirklich auch noch langfristig den Einfluss zu haben, das durchzusetzen, ist schwierig. Zentral ist eigentlich, dass einige große Spieler sich darauf verständigen können. Also eine Welt, in der die USA, das Vereinigte Königreich, die EU und die Volksrepublik China etwa zusammen mit Japan einen gemeinsamen Standard hätten. Das würde schon sehr, sehr viel abdecken und sehr, sehr viel herbeiführen. Und ich glaube daher, das könnte gelingen, aber in einer Welt, in der das Unilaterale immer mehr vorwärts geht, ist es schwer abzusagen. Immerhin das Beispiel der Retortenbabys in China zeigt, dass noch eine gewisse Rücksicht genommen wird auf diese ethischen Entwicklungen. Aber das muss sich nicht so durchhalten. Das ist völlig klar.
0: Ein anderes Problem ist, dass viele warnen vor einer zunehmenden Kommerzialisierung der Wissenschaft. Was denken Sie?
1: Also da soll man sich nicht zu viel Sorgen machen. Ähm, jede Regierung weiß, dass Innovation, wenn sie dann am Ende auch zu Menschen gebracht werden soll, wenn sie in Produkte umgesetzt werden soll, das Beispiel Impfstoffe steht ja allen vor Augen, bedarf einer Kooperation zwischen öffentlichen und privaten Einrichtungen und bedarf auch einer Mischfinanzierung aus öffentlichen Quellen und privaten Quellen. Die Arbeit der großen Forschungsorganisationen hat immer wieder gezeigt, dass etwa die Grundlagenforschung typischerweise von der Industrie nicht finanziert wird, weil sie ist zu weit weg vom Produkt, ist zu riskant, kann auch schwer bereits in einzelne schutzfähige Patente umgesetzt werden. Also Grundlagenforschung findet typischerweise in öffentlich finanzierten oder gemeinnützig finanzierten Strukturen statt. Und das geht dann so langsam den Weg in die anwendungsorientierte Forschung über Etwa Entwicklungsreihen über klinische Versuche, aber auch etwa im Bereich der Materialwissenschaften oder der künstlichen Intelligenz über erste Kooperationen mit Industrieunternehmen. Und dann wird das Ganze Stück für Stück immer anwendungsnäher und am Ende werden natürlich die eigentlichen Produkte von der Industrie hergestellt. Wir erleben gerade bei den großen Erfolgen jetzt etwa von BioNTech in Mainz oder auch von CureVac in Tübingen, das sind Unternehmen, die aus universitärer Forschung hervorgegangen sind, die jetzt auch aktuell sowohl von privaten als auch von staatlichen Finanzmitteln profitieren und wenn es dann gelingt, die Grundlagenforschung und die praxisorientierte Arbeit der Industrie zusammenzubringen, dann können alle davon nur einen Vorteil haben.
0: Wo sehen Sie die größten Herausforderungen für die akademische Freiheit im 21. Jahrhundert?
1: Ich würde mal sagen, die Herausforderung für die Wissenschaft besteht darin, Ihren Wert verständlich zu machen. Das führt uns wieder zurück an den Anfang des Gesprächs. Wir hatten vor zehn Jahren einmal eine Festansprache der damaligen wie heutigen Bundeskanzlerin vor der Jahresversammlung der Max-Planck-Gesellschaft. Da hat sie den Satz gesagt, der mir bis heute in Erinnerung ist, Sie, die Wissenschaft, müssen sich darüber klar werden, dass es Ihnen immer gelingen muss, den Wert ihres Tuns und Treibens in der Bevölkerung zu verankern. Die Menschen müssen, wenn sie an einer Universität vorbeigehen, sagen, das ist nicht nur eine Institution zur Produktion, selbstgefälliger Eliten, sondern davon haben wir alle was. Das Wissen, das produziert wird, die Ausbildung, die dort ermöglicht wird, die Kenntnisse, die sich dann später in Produkte umsetzen. Natürlich auch im Bereich der Geisteswissenschaften, die uns ein Wissen über unsere Welt und wie wir uns in ihr bewegen vermitteln. Das muss immer wieder ankommen. Das kann die Wissenschaft auch nicht alleine da benötigen wir eine Politik, wir benötigen politische Kräfte, gesellschaftliche Kräfte, wirtschaftliche Kräfte, die das auch immer wieder neu betonen.
0: Führt mich zu meiner nächsten Frage. Was können wir tun, um die Wissenschaftsfreiheit zu stärken?
1: Also, wir haben schon darüber gesprochen. Die Wissenschaft muss sich im öffentlichen Diskurs verständlich machen. Sie muss auch bereit sein, sich auf alternativen Informationskanälen zu betätigen. Sie darf dem Streit der Meinungen nicht ausweichen. Es ist aber auch so, dass andere gesellschaftliche Gruppen das immer transportieren müssen. Ich habe mal auf einer Veranstaltung vor einigen Jahren gesagt, nicht wenige, ich meine 50 Prozent eines Jahrgangs, studieren heute an Universitäten. Das sind Menschen, die in einer prägenden Zeit ihres jüngeren Lebens mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen konfrontiert werden. Die erleben Professoren, sie erleben junge Wissenschaftler, sie erleben all das. Und aus dieser Zeit sollten diese Menschen den Eindruck mitnehmen, ja, da werden gute Dinge gemacht. Da hat man selber was gelernt. Da hat man vielleicht ein Stück weit auch etwas erhascht von dem, was Erkenntnis und Fortschritt sein können. Und um es auf den Punkt zu bringen, wenn alle diejenigen, die mal ein Universitätsstudium hinter sich gebracht haben, in ihren Umfeldern, an ihren Arbeitsplätzen, in ihren politischen und wirtschaftlichen Rollen, den Wert dessen, was sie dort erlebt haben, vermitteln und auch sehen, dass das bei ihren Kindern, bei ihren Familien weiterhin so gesehen und akzeptiert wird, dann ist das wäre das eine tolle Sache. Wir erleben ja gerade jetzt in der Corona-Pandemie dass viele junge Leute, die ein Studium begonnen haben oder gerade beginnen wollen, die Universität als Lebenswelt gar nicht mehr erleben. Das wäre wirklich ein großer Erfolg.
0: Sie haben gerade schon die Pandemie angesprochen. Wie wird sich unsere Gesellschaft durch die Krise verändern? Was ist Ihre größte Befürchtung und was ist Ihre größte Hoffnung?
1: Also die Pandemiekrise wird ja in mehrere Richtungen ausstrahlen. Die größte Befürchtung ist eigentlich gar keine, die mit der Wissenschaft als erstes zusammenhängt, wenn die Krise zu einem Wohlstandsverlust führt. Wenn wir also langfristig etwa einen Einbruch im Bruttosozialprodukt, einen Einbruch in der Beschäftigung, einen Einbruch im nationalen Wohlstand haben, dann kommen wir möglicherweise in massive soziale Auseinandersetzungen hinein. Und diese sozialen Auseinandersetzungen nehmen dann eine Form an, die mit der Wissenschaftsfreiheit gar nicht so viel zu tun hat, wo wir allenfalls die Sorge haben müssen, dass die Wissenschaft eben auch nur als Teil eines sehr verwöhnten Expertensystems wahrgenommen wird, dass man mal kräftig runterschneiden kann. In der speziell wissenschaftsorientierten Seite stellt sich eben die Frage, ob wir tendenziell weltweit einen Rückschritt in voraufklärerische Zeiten bekommen. Die fehlende Bereitschaft, etwa in dem fortgeschrittensten Wissenschaftsland überhaupt, den USA, noch zwischen großen politischen, gesellschaftlichen Gruppen Diskussionen über Tatsachen zu führen, ist da schon ein Problem. Auf Chinas ambivalente Rolle habe ich hingewiesen. Massiver Fortschritt im Bereich der Naturwissenschaften, große Offenheit auch in Richtung aller Methoden, gleichzeitig aber Einschränkungen in den Geisteswissenschaften. Und dann natürlich auch Staaten, in denen Wissenschaftsfreiheit faktisch gar keine Rolle spielt. Also der, wenn man sehr fortschrittspessimistisch wäre, dann würde man sagen... Wissenschaft braucht entweder die alte bürgerliche Gesellschaft, in der Wissenschaft und Bildung noch ein selbstverständlicher Teil dessen war, was man für wertvoll hielt, oder jedenfalls ein Substitut dafür. Denn in Gesellschaften, in denen der, der mittlere Bürger, das mittlere Bürgertum wegbricht, wird es schwerer, diese, diesen breiten wissenschaftsfreundlichen gesellschaftlichen Konsens aufrechtzuerhalten. Aber das kann auch ganz anders kommen und es mag sein, dass wir, wenn es der Wissenschaft zum Beispiel gelingt, große Herausforderungen zu bewältigen und etwa jetzt eine Entwicklung erfolgreicher Impfstoffe wäre ein Zeichen dafür, dass die Bevölkerung auch den Wert wieder mehr erkennt und dementsprechend sich darum kümmert. Und das ist für mich gar nicht mal in erster Linie ein Problem von, sagen wir mal, Finanzierung, sondern wirklich der öffentlichen Wahrnehmung der Wissenschaft als einen positiven Beitrag zum Wohlstand und zum Fortschritt des Landes. Danke.
0: Wunderbares Gespräch. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und grüße Sie herzlich. Ihre Corinne Flick.